0: 今天我们要一起来看的经文是在约翰福音的第十五章，鼓励大家能够打开你的圣经，跟我一起来看这段经文。约翰福音第十五章一到十一节，这是上帝的话：“我就是真葡萄树，我父是栽培的人。凡属我不结果子的枝子，他就剪掉。”凡结果子的，它就修剪干净，使枝子结果子更多。现在你们因我讲给你们的道已经洁净了，你们要藏在我里面，我也藏在里面里面。枝子若不藏在葡萄树上，自己就不能结果了。你们若不藏在我里面，也是这样。我就是葡萄树，你们是枝子。藏在我里面的，我也藏在它里面。就人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。人若不常在我里面，就像枝子被丢在外面，枯干了，人捡起来扔进火里烧了。你们若常在我里面，我的话也藏在你们里面。凡你们想要的，祈求就给你们成全。你们多结果子。我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。我爱你们，正如父爱我一样。你们要常在我的爱里。你们若遵守我的命令，就会常在我的爱里。正如我遵守了我父的命令，常在他的爱里。我已对你们说了这些话，是要让我的喜乐存在你们的心里。并让你们的喜乐得以满足。我们再次低头来到神的面前，我们来做个祷告。随着我们来到你面前，感谢你再次透过你的话语，主你来激励我们。主你让我们看到我们的生命并不是枯干的，我们生命也不是孤单的，因为主我们住在你的里面，并且你也住在我们的里面，而且主。我们的生命是充满丰盛和喜乐的，因为主，你说你也要使我们的喜乐满足。愿你祝福我们每一个弟兄姐妹，在自己家里的也好，在别人的家里的也好，在旅馆的也好，在公司的也好。主，让每一个人在这段时间能够分别为圣，专心的来到你的话语面前，吃你的粮。使我们的生命能够透过亲近你的缘故，得着力量，多结果子。我们感谢赞美你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。我很喜欢一节经文，是在马太福音的四章四节，他说：“人活着不是单靠食物，乃是靠上帝口里所出的一切话。”我一直很喜欢这节经文，因为这节经文提醒我们，就在我们的世界当中，其实是有一个存在，有一个次元是超过那物质世界的。很多时候，当我们想到我们生命的时候，我们会以为能够触碰到的，能够透过我们的五感，能够去感受到的，才是最重要的。但是上帝透过他的话语，他再次提醒我们，并不是这个样子的。人活着不能只是单靠食物。但我们却要靠着上帝口里一切的话，因为我们不仅是一个肉体的存有，我们更是一个具有灵体的灵魂的存在。在新冠疫情肆虐的情况里，这节经文提醒我们：我们不需要过度的担忧，我们不需要急着去商场去啊抢购口罩啊洗手液。啊，或者是去买米啊，买面啊，啊，或者是甚至以为疫苗才是我们真正需要的帮助。这些东西固然重要，但是我认为魔鬼很狡猾，他常常透过这样的一个状况，让我们忘记了，其实就是在这样的一个状态之下，我们并非是无依无靠的。我们除了肉体的需要，其实还有一个东西是我们更需要的，就是上帝的话语。而且圣经提醒我们，在这样的状况之下，我们更是要抓住真理，用真理束腰，并且拿起上帝的话，因为这是我们唯一的武器，我们抵挡仇敌的伎俩的方式。所以我希望今天的经文和信息，能够鼓励到我们在座的每一个人。对我们的教会来说，这段时间我们不断的在重复我们教会的 DNA， 我们的核心价值。我希望我们弟兄姐妹的血意所流的，是那福音的 DNA， 是那宣教的血，是那荣耀的血，是那上帝话语的血。我希望在我们心中所流流动的血，不是恐惧，不是疾病，不是死亡，不是忧虑，因为这一切负面的影响，并不是上帝所要赐给我们的应应许，还有祝福。但是他赐给我们他的话语，而这话语才是我们真正的 DNA， 他能够使我们灵里强壮，并且抵挡魔鬼的攻击。所以今天我想要跟大家分享两个为什么上帝的话语非常重要的缘故，而且不仅重要，不仅我们要听到，而且我们要学习去行道。在我们当中有一段时间的弟兄姐妹都知道，对教会来说，你会常听到我说，听到很重要。但是我们不能只听到，我们要知道，除了知道，我们要行道。因为只有当我们愿意按照圣经的要求，去把这个道理活出来的时候，我们才真正的表现了、展现了我们在主里的信心，代表我们相信上帝的话语。我们的信仰不是只是一个哲学系统，只是对错的道理，但是我们的话语是那带有生命的利剑。能够刺透我们的灵，刺透我们的魂，能够使我们在上帝的面前能够明白上帝的心意，找到人生的方向和意义，并且得到人生的丰盛。所以今天我们要透过就是约翰福音的一章，呃，十五章一到十一节，我们来学学习两个遵行上帝话语重要性的原因。第一，为什么遵行上帝的话语很重要呢？因为上帝的话能够使我们多结生命的果子，遵行上帝的话能使我们多结生命的果子。约翰在他的福音书里记载了七个耶稣说过的“我是”。第一个是“我是生命的粮”，六章三十五节；第二个是“我是世界的光”，八章十二节；第三个是“我是门”，十章第七节、第九节。第四个，我是好牧人，十章第十一节、第十四节；第五个，我是复活，我是生命，十一章二十五节；第六，我是道路、真理、生命，十四章六节；而第七个，就是我们今天所看到的十五章的第一节，我是真葡萄树。透过每次的宣称。耶稣是想是想要让以色列人清楚的明白，我就是你们所等候的那位弥赛亚，我就是你们那唯一的救赎，我们我才是你的大牧者，我是那进入上帝之国的门，只有靠着我，你们才能够到父那里去，我是那唯一的道路，我是真葡萄树。旧约圣经常用葡萄树或葡萄园来形容以色列。作为上帝的选民，上帝对以色列的心意是什么？上帝希望以色列成为一个被分别为圣的民族，活出上帝的旨意，活出他的圣洁，活出他的荣耀，活出他的慈爱和美善。但是很遗憾的，以色列并没有顺服上帝，没有遵循他的旨意。他们并没有在这样的混乱的时代、多神主义的社会当中分别为圣，专专注在耶和华的面前，并且紧紧的来跟随他。与其分别为圣，过一个圣洁、过一个美善的生活，许许多多人落入了偶像的崇拜，他们犯奸淫，他们远离上帝，使得上帝的审判临到了以色列这个国家。使他们的国家不仅被灭，而且他们的国民四散的逃亡。我们会想到了第一世纪，以色列人应该学归了吧？国家都被灭了，而且他们是四散各地的，他们总知道要回到上帝的面前了吧？但是很遗憾的，从新约的记载，从福音书的记载当中，我们看到的却不是这个样子。这段时间我们不断的在看福音书来做灵修。我们看到耶稣一而再、再而三的嘱咐以色列人，告诉他们：你们要悔改，因为天国已经近了。然而，当时的宗教领袖，不管是文士、祭司，或者是当时的长老，没有一个人愿意听耶稣的劝告，反而他们计划不只拒绝了耶稣，而且要把他害死。所以，耶稣针对这样的状况，他如何反应？圣经让我们看到，耶稣为耶路撒冷城哀哭，因为他知道一件事情：上帝的审判要临到耶路撒冷城，也要临到上帝的圣殿。而事实证明，在主后七十年，罗马帝国入侵了耶路撒冷城，并且把圣殿拆了。耶稣在今天的经文里说：“我就是真葡萄树。”意思就是说。如果有人要来到上帝面前讨上帝喜悦的话，而且如果他愿意结出那上帝圣洁公益的果子的话，他们的凭据和依靠不应该是来自于“我是以色列人”这样的身份认同，因为以色列这个国家，不管在历史中，或者是在耶稣宣讲福音的时代当中，是堕落的，是不完全的。耶稣说：“如果你真的要结果子，你需要来到我的面前，因为只有我是那根葡萄树。如果你愿意要结果的话，愿意被分别为圣，愿意活出当时我拣选以色列百姓要做的事情，能够成为公义的人，能够成为一个圣洁的民族，被分别出来的民族的话，你需要学会做一件事情，就是学会与我连接。”只有与我连结的人，才有可能结出圣灵的果子，上帝所赐的果子，并且借此荣耀上帝。十五章第八节说：“你们多结果子，我父就因此的荣耀你们，也就是我的门徒了。”这节经文很清楚，的让我们看到唯一荣耀上帝的方式就是结果。今天这段经文的比喻其实不难理解，在这个比喻里，耶稣就是真葡萄树，而天父上帝就是那位栽培的人。上帝作为栽培的人，他的目的很清楚，就是他希望他所栽培的这个葡萄树，而且透过这个葡萄树所浇灌的枝子，他们能够结出许多的果子来。如果我们不愿意跟这棵葡萄树连接，其实我们就连枝子都不是，都不是，更谈不上要结果子。如果我们愿意跟这株葡萄树连接，但是却不结果子，结局也是非常清楚的。15章第二节告诉我们：凡属我不结果子的枝子，他就剪掉。这样的枝子是那些在口头上宣称自己相信耶稣基督，但却在生命当中没有活出圣灵所结的。果子的基督徒，他们的信仰是肤浅的，是虚假的。而当耶稣审判的那一天来到的时候，他要像经文所说的，他要把这样的人从这葡萄树上修剪下来，并且让他们承受上帝为魔鬼还有为不信人所预备的审判。所以十五章第六节说：“人若不藏在我里面，就像枝子被丢在外面，枯干了。人捡起来扔进火里烧了。”相较之下，十五章二节告诉我们：“凡结果子的，他就修剪干净，使枝子结果子更多。”圣经在许多地方都让我们看到，上帝因为爱我们的缘故，因为希望我们变得更好，而且让我们反映他的荣耀、他的圣洁。他的慈爱的缘故，他必会修剪、磨练、挑战我们的生命，就好像因运动员或者是演奏员，他如果要能够弹一首的啊、呃、非常好的琴，或者是他要在运动上面能够非常杰出、脱颖而出的话，他必须经经历非常严厉的训练。同样的，一个基督徒的生命，如果要多结果子的话，他必定要经过磨练。只有被磨练过的生命，才有可能为足多结果子，而这样的生命才能够为自己带来益处，祝福周围的人，而且使上帝得到荣耀。换句话说，上帝透过所有愿意与基督连结的人，也就是今天的教会，他要完成他起初拣选以色列人所要完成的工作，就是成为一个能够反映他的荣耀的群体。各位教会，如果我们愿意完成这样的使命，我们就需要常在基督里与他连结。所以十五章第四节这么嘱咐我们：你们要常在我里面，我也常在你们里面。枝子若不常在葡萄树上，自己就不能结果子；你们若不常在我里面，也是这样。我就是葡萄树，你们是枝子。常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子。因为离了我，你们就不能做什么。不过说到这里，我并没有为大家理清，就是结果子跟遵行上帝话语两者之间的关系。是这样的，作为基督徒，我们都知道要荣耀上帝。那透过这段经文，我们看到我们要怎么样荣耀上帝呢？经文很清楚让我们看到要结果子，但是我们又要怎么结果子呢？经文告诉我们。要与基督连接，所以我想，我们最基本、最基础应该要问的问题就是：那我们又如何与基督连接呢？也许因为你看到我重点，我特别说到我们要遵循上帝的话语，使我们多结果子，所以你第一个反应就会以为：哦，如果要与基督连接，首先我们要做的事情就是多就是多做善事。但是大家要记得，圣经很多地方提醒我们，今天我们之所以能够跟上帝和好的缘故，不是因为我们的道德操守多么的高超，我们做了多少的好行为或我们多么的的努努力，我们唯一跟上帝和好的方式，其实没有别的，就是透过信，只有透过相信耶稣基督，我们才能够与基督连接。但是我们要记得一件事情。当我们与基督连接之后，上帝给我们一个非常清楚的嘱咐跟清楚的命令，就是我们需要留在他的爱中。当我们相信耶稣基督的时候，过去我跟大家举过这样的例子：我们一开始，或者是当我们还没有相信他、不认识他的时候，我们跟他的关系是负分的；当我们信了耶稣基督之后，我们不仅分数要变成正分，我们分数更要成为是满分的。我们跟上帝之间的距离是毫无呃拦阻的，因为耶稣的救赎是完全的，他的代赎是蛮有功效的，他的公义是没有瑕疵的，所以使所有信他的人，我们称之为阴性称义，都能够和上帝恢复关系。所以我们跟上帝是非常亲密的。他对我们的爱是毫无保留的，他不是非常小气吝啬的上帝，然后在那边等着我们努力，好像要夺得他、博得他更多的爱。我们所信的神不是一位这样的神，但是他清楚让我们看到，借着耶稣基督，我们得以与他和好。但是有一件事情也是上帝要提醒我们的：既然已经和好了，既然我们蒙受如此丰盛、如此美的恩典。我们怎么又可以离开他呢？我们怎么可以让任何的事情去破坏这个关系呢？所以，基督徒虽然已经因信称义，与上帝和好，跟他有一个亲密的关系，我们仍然有一个非常非常重要的责任，就是我们要留在他的爱中。所以我们看今天的经文怎么说。他十五章九到十节，耶稣这么说：“他说我爱你们，正如父爱我一样。你们要常在我的爱里。你们若遵守我的命令，就会常在我的爱里，正如我遵守了我父的命令，常在他的爱里。所以，我们已经在主的爱里。”但是我们要继续的留在他的爱里。我们如何留在他的爱里？就是我们需要继续的遵行上帝的心意。所以在十四章十五节，耶稣也这么教导他说：“你们若爱我，就会遵守我的命令。”十四章二十一节也说：“有了我的命令而又遵守的，就是爱我的。爱我的人，我父也要爱他，我也要爱他。”所以，我们是因着相信耶稣基督，并且遵行他的旨意，使得我们生命能够多结果子。而当我们多结果子的时候，我们就要荣耀上帝。所以，我们为什么要遵行上帝的旨意呢？因为只有当我们遵行上帝旨意的时候，我们才能够活出一个生命是能够荣耀神的。是能够多结果子的，是能够完成上帝起初呼召以色列人、呼召以色列国所要完成的事情，就是在这个世代当中分别为圣，使别人能够透过我们的生命、透过教会一瞥上帝荣耀的样式、荣美的样式、他的公义、他的圣洁，还有他的完全。所以我们要来遵循上帝的话。但是除了上述这个原因之外，还有第二个原因是我们应该遵循上帝的话。第二个原因就在于，因为上帝的话，透过遵行上帝的话，能够使我们得着满足的喜乐。遵行上帝的话，能使我们得着满足的喜乐。那我知道，一般人听到要顺服上帝，听到说要遵行上帝的话的时候，我们会觉得非常沉重。顺服这个概念，常常让我们喘不过气来。但是耶稣提醒我们，我的顺服应该是听神的。我的顺服，我要求的顺服，应该是能够为您带带来丰盛、满足还有喜乐的。所以十五章十一节他说：“我已对你们说了这些事，是要让我的喜乐存在你们心里，并让你们的喜乐得以满足。”我想我们心里可能有一个问题。我们真的有可能因为遵循上帝的话而变得更快乐吗？我想答案是肯定的。啊，我可以跟大家分享许多的原因，但是今天我选了三个要跟大家分享。为什么当我们遵循上帝的话，我们会变得更喜乐？第一个原因，因为你会成为一个自己更喜欢的人，因为你会成为一个自己更喜欢的人。比起抱怨、比起憎恨、嫉妒、批评，你会更知道怎么去包容别人、去帮助别人、去原谅别人、称赞别人。而这样的状态，当你去思考的时候，会使你变得更精神，会使你变得更释放、更自由、更快乐。这是真的，因为你能够真心的去爱别人、善待别人、帮助别人、原谅别人。今天讲到顺服能够结生命的果子，所以我就想到加拉太书五章二十二到二十三节，讲到圣灵所结的果子。圣灵的果子总共有九种圣灵的品格，有仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。这是啊、呃，多数基督徒都非常熟悉的经文。通常我在讲这段经文的时候，我都是从前面几个属灵品格来讲。但今天我知道大家已经听腻了前面的几个例子，我已经举了非常多次了，所以今天我要倒着举，甚至我就讲一个就好，就讲到节制。今天当你愿意顺服上帝的时候，上帝承诺我们，圣灵会在我们生命中动工，使我们成为一个节制的人。当我们学到想到节制的时候，我知道大家心里面所呈现的画面是什么？就是束缚，就是不自由。大家觉得节制是一个很令人讨厌的。东西，它是个规范，是个限制，是这个不能做，那个也不能做，这样的一个束缚。但是在原文里，“节制”的意思其实是控制的力量。你要选择 A， 你就能够选择 A； 你要选择 B， 就能够选择 B。它的相反词的确是放纵，但是其实也是无能为力，也是无力控制。无力控制是什么状态呢？就是一种上瘾的状态。你明明不想要生气，但是你却控制不了你的情绪；你明明不想要自卑、可怜自己，但是你就忍不住，你就办不到，你就不自觉的会自卑，你会嫉妒；你明明不想要再浪费钱了，但是你就控制不了那消费的欲望；你明明知道贪婪和纵欲是不好的，但是你就控制不了自己。相较下，节制的人是怎么样子呢？节制是有控制的能力的，他是能给、能伸、能缩的。他是在被被别人冒犯的时候，知道怎么控制自己的情绪，非常理性、非常冷静的来应对。在被伤害的时候，他是一个可以选择原谅别人的时候；而当别人比他有成就的时候，他也能够从心里感到开心，跟那个人一起来庆祝。所以我们可以看得出来，节制才是真正的自由，它不是一种束缚。而当我们真的有节制的时候，我们的灵魂、我们的心里才有可能得到真正的喜乐。不止节制是这个样子，《楚灵品格》里面所讲到的九个都是这个样子。我不知道你要的生命是一个什么样的生命，但是我相信我刚才举的一些例子你是听进去了。你心里面总是期盼自己可以变得更好，不不管是自己的习惯，或者是啊、呃、自己的心里面的一些的心态、想法、花钱的习惯等等，你对自己有一个期盼，希望变得更好，而靠着圣灵，透过顺服上帝的话语，你是可以做得到的。而当你有这样的生命的时候，你能够得着喜乐。第二。当我们顺服神的时候，我们也会找到真正的平安。在我们今天的例子当中，我们看到圣经清楚地说，只有耶稣是真葡萄树，我们是枝子，而上帝是那栽培的人。为什么在我们生活当中会有这么多的恐慌，这么多的恐惧，这么多的焦躁？因为我们忘记我们是谁了。其实我们只是枝子。其实你想一想，枝子。还蛮轻松的，他所要做的事情就是确保自己能够依靠上帝，并且从上帝那里支取养分、支取资源。枝子的生命啊、呃，相较起来，相较呃，比起栽培者是轻松的，是轻松的。而当我们想要当栽培的人的时候，我们心里就会非常的恐惧。我不知道弟兄姐妹知不知道栽培葡萄有多么的困难。我昨天稍稍微上网查了一下文章，越读越焦虑，心里面觉得还好，上帝是呼召我做传道人，不是种葡萄的。我跟大家分享一下，我在呃研究读了很多文章之后，我看到什么东西。葡萄很需要学问，其中需要知道怎么育苗。以及根据葡萄的品种来选择对的土壤把，把呃就是这个秧苗种下去。除了浇灌施肥外，还需要帮葡萄的藤搭架子，并且学会在不同季节做修剪的工作。我稍微了解一下修剪的工作，有冬剪，有夏剪。冬剪的意思就是说在冬天的时候你要怎么样修剪葡萄树，夏剪就是在夏天。但是很奇怪，我看完这篇文章，我看到另外一篇文章，他说偶尔要做秋剪。所以我心里面就觉得，我天哪！一年四季几乎没，无时无刻都要修剪，而在修剪当中呢，它是非常讲究所谓的疏剪和短裁。很明显的，这是我在我领域之外。那如果我理解没有错误的话，疏剪是什么呢？疏剪的目的就是为了提升通风透光的面积，促使光合作用的发生，这叫疏剪，让呃树叶能够变得不会那么的茂密。能够通风，啊、呃，我刚才讲短裁应该是短截，短截呢，简单来说就是截短的枝子，使枝子不会截取了流向果实的养分。所以我们知道枝子太长的时候，你需要把它剪短，剪短之后才能够让它其他的分支能够长得更茂密。<咳>那据我所读的文章呢，短截又分长梢、中梢和短梢的修剪，其中包括抹牙定梢、摘心和去副枝。等学问，其实我也不知道我刚才说了什么，但是总之就是非常困难，就对了。所以我看完这些文章，我就觉得，哇，真的是行行出状元，每一行都需要有人去研究、了解，才有办法把那件事情做得好。所以弟兄姐妹，你想想看,看，栽种葡萄都那么难了、啊，何况是栽种、培养一个人的生命，掌管一个人的生命？你问我，我想做栽种人吗？对我自己生命做全权的负责吗？老实说，我压力还挺大的。我们上周提到啊、呃，不要忧虑这样的一个教导，我特别提醒弟兄姐妹，这段时间大家为什么会急得想要去商场购物囤积？主要的原因就是因为在我们许多人的心里面，其实我们是无依无靠的。在我们心里面，我们有一个声音告诉我们：如果我不为我自己负责，我不绞尽我的脑子保护我自己的话，没有人是会保护我的。世界上并不存在一个存有叫做上帝，他能够做我的依靠。所以我需要栽培我自己，栽种我自己，为我自己的生命负责。但是你这样的观念越强，你会越焦虑。为什么我这么说呢？因为你永远无法知道你旁边没有戴口罩的人，他是否接触了其他的病人，而且你会认为那叫你继续去上班的上司，其实是不懂得珍惜生命的魔鬼。你也会因为无法掌握疫情未来的发展，你会感到非常的无力，非常的焦躁。说真的，这些事情真的是无法控制的。但是如果你要把自己当成上帝，栽培的人的话，你肯定会失去你本来能够在主里得到的平安。所以我想要鼓励大家学会做枝子，因为只有当你学会做枝子，与葡萄树与耶稣基督连结，把生命交托给他的时候，你才能够找到真正的安心，你才能够找到真正的平安。这、就是第二个理由。<咳>第三个理由。为什么顺服上帝能够找到喜乐呢？因为你会得到意外的惊喜，你会得到意外的惊喜。我不知道在你的人生当中，你有没有观察到一个现象，就是很多东西，你是越坚持想要拥有，你就越得不到。在几周前，我特别讲到了一个小圈圈的概念，在我们的生活当中，有很多社交圈，有一些圈子是我们特别想要打进去的，但是我们会发现，我们越想要进去那个圈子，有些时候越进不去。我们做父母的，我们都希望我们孩子爱我们、孝顺我们。但是我不知道你有没有过这样的经历，或看过这样的一个状态，就是当你越坚持希望你的孩子来爱你的时候，你越发现你的孩子会叛逆，他越,越不愿意来爱你，来顺服你。又或者，我们会希望别人的尊重，而我们越希望尊重的时候，我们越发现我们越得不到尊重。那其实上述这些情况都是有原因的。比如说，当我们要想要挤进一个小圈圈的时候，其实我们要的是荣誉感，要的是归属感。我们其实真正没有客观的想过，他们在做的事情是不是我真的喜欢做的事情？他们的才干、他们的能力是否是真的我也具备的？所以，当我进去这个群体当中的时候，我是能够有贡献的，我是能够给予的，我在当中是能够跟他们激起。话题的这样的浪花的，很多时候我们没有这样想，我们只是心里想的，我要进去，我要变得跟他们一样了不起，我要进入上流社会的圈子。而当你越这么想的时候，你就越看不清楚上帝创造你的目的是什么，而你心里面就会有非常多的恐惧，非常多的忧虑。我们得不到爱、哎，是因为我们也不了解爱的核心动机就在于无私，就在于无条件。所以很多时候，当我们要求我们的孩子或者我们周围我们的伴侣来爱我们的时候，其实我们不自觉的，我们把很多的期盼压在他们身上。当我们给他爱的时候，其实我们心里在想的，而且我们在透露的就是：你也要一样爱我，不然你就是一个自私的人。但是谁承受得了这样的压力？这样的爱给别人是是无法喘喘不过气来的。但是上帝的爱却不是如此。圣经清楚让我们看到，在我们爱他之前，他先爱了我们。当我们不愿意回应，甚至我们把他当作敌人的时候，上帝说：“我仍然爱你。”同样的，我们往往得不到别人的尊重，是因为我们很多时候也不是一个懂得尊重别人的人。通常要尊重的人最大的问题就在于，他把自己看得太重。他觉得他自己很重要，所以他应该要被别人尊重。但是你越把自己看得很重的时候，别人就越难尊重你，因为你把他们看为粪土，你践踏他们的尊严，甚至你要求他们把你当成一个更优越的人来看待，而没有人喜欢这样子被对待。但是很奇妙的，当我们愿意顺服上帝、遵循他的话语的时候，我们会发现这一切的状况就会有所改变。就好像十五章第七节说的，就是说，如果你们常在我里面，我的话也常在你们里面，凡你们想要的，祈求我就给你们成全。这节经文告诉我们，那常在基督里、跟他有亲密关系的人，也必会常常有上帝的话语在他的生命当中。而这样的人祷告是蒙上帝所垂听的。当然，我的意思不是说今天你来到上帝面前跟上帝求主啊，求你让别人尊重我，我要尊重上帝就会按照你要的给你。更多时候，当我们如此来到上帝的面前，我鼓励你，不管你要的是什么，仍然学会来到上帝面前来祈求。但是，当我们真心的愿意来依靠神。来寻求他的心意的时候，我们会慢慢的被他话语改变；我们会慢慢在他的同在，在他的面前，就是在祷告的交通当中，被他慢慢的改变。也许你一开始所做的祷告是“主啊，求你让别人尊重我”，但是慢慢的、慢慢的，因为上帝光照你的缘故，你的祷告慢慢改变了。你不再祷告那样的祷告，你心里开始说：“主啊，你让我不要再那么在意别人对我的尊重吧。”而当你继续来到主的面前来亲近他、读他的话语、默想他的话语、祷告的时候，你会发现上帝又会继续改变你。与其祷告说“主啊，求你让我不要那么在意”，你慢慢祷告说“主啊，求你帮助我谦卑，我愿意做个谦卑的人，我愿意把自己看得轻一点，把别人看得重一点”。但是这还是一个非常啊、呃、抽象的概念，因为谦卑没有行动是抽象的。而很可能，你继续寻求上帝的信念的时候，你慢慢心里面有一个更清楚的感受，你突然发现，今天要做主的门徒，最好的做法就是实际的去服侍别人，去爱别人，去成全别人。而慢慢的、慢慢的，上帝就在这个过程，在你亲近他、向他祷告的过程当中，他就改变了你。而有一天，你会发现一个事情，就是当你放下。想要被别人尊重的时候，你就发现每一个人都很尊重你，因为每一个人都很喜欢你，很喜欢跟你在一起，很喜欢跟你在一个团队当中。每一个人都觉得跟你在一起真的很开心，因为你总是成全他们，帮助他们。你想到的都不是你自己，但你想到都是他们。而当你成为这样的一个人的时候，你就会发现大家会非常爱你，尊敬你，甚至把你当成他们生命的榜样，想要来效仿。耶稣也曾经在福音书很多次的说过，或者是应该说，福音书在多很多的地方都记载：，当我们越珍惜自己的生命，我们就必要失去自己的生命；，反而当我们为了福音、为了上帝之国、为了上帝的缘故，愿意放下生命的时候，我们反一反而要得着生命。当然，我今天这么说，不是在告诉你，当你在祷告的时候，亲近神的时候。上帝最终都会把把你那一开始所寻求,求的东西给你，就好像刚才讲到的尊重一样，不是这个样子的。但是我要强调的是什么？我要强调的是，上帝很多时候要给你的是远超过你所求所想的，跟你所一开始所期盼的很可能是不一样的。但是上帝会使你惊奇，他会给你惊喜。我们可以这样想看看：如果人生都是按照我们的计划进行的话，其实是很无趣的，而且是没有惊喜的。一方面，如果所有的事情都是我们照我们所想的发生的话，这代表我们其实将一辈子无法得到更好的祝福。试想看看，如果你是在井底里面的青蛙，你每天所想的就是：主啊，让我能够在井里面的泥沼能够玩耍打滚。如果上帝真的按照你所求的就给你这一切的，就是让你在泥沼里面打滚，你永远不知道井外的世界是什么样子，你永远不知道在森林当中探险是多么的刺激，你不会知道在溪水旁去踏水，甚至在河流里面游泳抓鱼又是多么开心的事情。如果上帝每次都是按着我们所祈求的来应用我们的话，其实我们的人生是非常枯燥的。而且我们永远无法得到那更美好的东西，所以感谢主，他总是给我们惊奇。另外一方面，我们也必须承认，我们往往没有自己想象的那么聪明。如果你跟我一样的话，你会发现你会常常把事情搞砸。我会常常把事情搞砸。最近我才在一个小组当中，有人提到啊、呃，怎么样就是要给自己的太太 surprise。我就想到我自己过去曾经为了要给我太太 surprise， 我给她，我的确给她难忘了一天，但是那一天对她来说是一个难忘的悲剧。啊<笑>、uh, ，很多时候我以为我的计划已经安排得很好了，我没有真的发生过这样的事情，但很有可能你都预备预预备好了，你也打打包好了行李，你要出国了，结果才发现你的护照过期了，等等这样的状况。但是我的意思是什么？有信仰的人真的非常蒙福，信靠上帝的人真的非常蒙福。因为就在我们搞砸的时候，我们心里面仍然能够有盼望跟欢喜，因为我们心里会会知道，上帝你能够将咒诅变为祝福。就像我过去怎么样把太太的生日搞砸之后，啊、呃，我应该是成长了一点，不敢说错的太太过头，但是的确让我看到，也许我是一个不适合做 surprise 的人。以后我就乖乖的爱我太太，该给她什么就给，该买花就买花，该吃吃饭就吃饭，不要搞得太复杂。但是我们在主里总是有盼望、有喜乐的，因为上帝叫万事无相效力，那爱他的人必要在他里面得着益处。那信靠顺服上帝话语的人，最终必要得到上帝所赐的丰盛还有喜乐。谁说了这么多，弟兄姐妹，我要分享的是什么？我要分享的事情很简单，就是我鼓励我们在座的每一个人都能够真正的顺服上帝的话语。我鼓励你爱上帝的话语，不只听到，要知道，不只知道，要行道，切实的把上帝的心意在你心中活出来。因为当你这么做的时候，我知道会发生两件事情。第一件事情，你在主里或多结果子，你的生命会变得全然的不一样。当别人看到你的时候，他们就看到原来上帝之国临到的时候，原来上帝的爱临到的时候，它能够是如此的柔美，它能够如此彻底的改变一个人，是如此的圣洁，如此的公义，如此的正直，如此的平安，如此的喜乐，并且是有节制、温柔，是带有能力的。所以我祝福你，顺服上帝的话语。执行落实上帝的话语，你的生命要多结果子，而这样的生命才能够把荣耀给上帝。容许我再重复强调一次，上周我们讲到讲到荣耀 DNA， 什么叫做荣耀上帝？我提醒弟兄姐妹，荣耀不是在台上装作很敬虔，这叫演戏，这样的生命对我们一点益处都没有。荣耀上帝是不管在教会的四面墙内或外，都彻底完全的顺服上帝的心意。而当我们如此行的时候，我们的生命会不一样。许许多多人看到我们的生命，也会将荣耀归给上帝。就像我最近在群里发,发出来的信跟通告，我提醒大家，为什么基督徒要做防疫？我们防疫的目标是什么？我们防疫的目标就是让不幸的人能够看到。原来基督徒是如此珍惜生命的，是如此有智慧的，做事是如此谨慎的，因为我们的上帝是有秩序的上帝，我们的上帝是有智慧的上帝，我们的上帝是爱护每一个人生命的上帝。纵使我不怕，但是为了爱别人的缘故，我要落实防疫，而我们称之叫做爱人如己。鼓励大家落实上帝的话语，活出上帝的话语，你必要多结果子。第二。当我们愿意顺服神的时候，你也要相信一件事情：你能够得着在主里的喜乐，这是确凿的。因为你不再需要做自己生命的掌权者，你是有依靠的，他就是你的投靠。当你愿意顺服神的时候，你会变成一个比你自己想象中还要好的人，而且你会爱上这样的自己。当然，我鼓励你不要成为一个自恋的人，但是，啊、呃，我想你会非常期待。如果你真的能够从你所有的瘾、所有的问题、困难、坏习惯当中得到自由，这是何等喜乐的事情！而最后，就像我刚才所跟大家分享的，当我们用意顺服主的时候，我们生命是充满惊喜和意外的。所以我但愿你，在新冠疫情这样的一个处境当中，每一天早上起来，你是雀跃的，你是开心的，因为你的神与你同在。他要来带领你，不管今天发生什么事情，他都要叫这件事情使你得到益处。愿上帝祝福你。最后，跟大家分享我一个很喜欢的引言。<咳>宗教改革的发起人马丁·路德曾经这么说，英文是这样子的：“他说 ，The soul can do without all things except the word of God. If it has the word, it is rich and lacks nothing.” Since this word is the word of life, of truth, of light, of peace, of righteousness, of salvation, of joy, of liberty. 中文翻译是人的灵魂什么都能没有，就不能没有上帝的话。如果有上帝的话，灵魂就是丰盛的，毫无缺乏的，因为这话是生命的道，真理的道，光明的道，平安的道，公义的道，学问的道，喜乐的道和自由的道。愿上帝的道能够切实的进入我们心里，使我们在他里面得到自由和释放。我们一起来做个祷告。主，我们来到你面前，感谢你的话语，感谢你在我们身上的心意是如此的美好，感谢你不论是在顺境逆境当中，你都与我们同行。感谢你让我们在顺服你的话语的时候。我们就要得着在你里面的满足和喜乐，我们能够得着真正的释放，我们能够成为更好的人，我们生命也要更结更多的果子，让我们看到我们生命是能够给、能够祝福别人的。主，我们感谢你，感谢你的话语，你的话语真是何等的奇妙！愿我们每一个人在2020年。虽然遭遇疫情的肆虐挑战，但是主，我们但愿每一个人在你里面能够被提醒。主有很多事情是超过我们的五感所感受到的，超过我们的这个肉体需要面对的。人生更大的、更大的挑战，也许是属灵的挑战，也许是灵性的挑战。主求你，就在这时刻。你让我们能够用真理束腰，并且拿起你你的宝剑，就是你的道，使我们能够站立得住，使魔鬼远离我们。愿你帮助我们，让我们一生住在你的面里，你的里面，直到永永远远。我们感谢你。以上的告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。